0: Вот, по последним данным в Пакистане привито больше людей, чем в России. Как чепировать делать? Бесплодно, выходить, аутизм. А в случае вакцины еще работает такая вещь, что не делать людям кажется безопаснее, чем делать.
1: Вот эти антитела, которые урабатываются у тебя после естественной болезни, они якобы лучше, чем те антитела, которые у тебя из-за вакцины.
2: Тяжело конкурировать нормальную, очень популярную информацию с отковидным бредом. Вакцина, в которых были бы какие-то отложенные, достоверные установленные побочные явления, не существует. Апокалипсис ведет конец света, гулеец на коне, всадник апокалипсиса. Справедливости ранее надо сказать, что такой бардак не только у нас творился.
1: Привет. Это больше всех надо. Это шоу таких дел, и каждую неделю мы встречаемся, чтобы говорить о том, что не так в России, и что сделать так, чтобы стало лучше. Я Саша Вергант. а это Я Паша Меркулов. Привет. Мы выходим каждую неделю. Смотрите нас на YouTube, на всех платформах, где есть подкасты, нас можно слушать. Поддержите нас на Patreon, если наше видео вам нравится, тогда мы сможем работать дальше и приглашать еще больше замечательных гостей. Сегодня мы говорим о вакцинации и о том, как строится кампания по вакцинации по, против ковида у нас в России. Почему мы про это говорим, в принципе, понятно, потому что мы вообще стали чуть ли не первой страной, где появилась вакцина, а при этом количество вакцинированных у нас критически маленькое. Почему так получилось, мы сегодня будем говорить.
3: Да, помогут нам разобраться в этом Илья Ясный кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда In Bio Ventures, Илья, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Панчин, биолог, популяризатор науки и лауреат премии «Просветитель». Спасибо, что пришли. Мы хотим сегодня разобраться в том, а провалилась ли на самом деле антиприючная кампания, или у нас есть шанс еще наверстать что-то и выйти в передовики производства. Мы хотим поговорить о том, какие заблуждения есть вокруг вируса, вокруг прививок и почему люди не доверяют научному знанию и понять, почему неверно была выстроена коммуникация, как нам это исправить и самое главное, как нам, каждому из нас, убедить своих друзей, родственников и всех тех людей, которые считают, что сейчас можно просто переждать и ничего такого страшного не происходит, как нам их убедить пойти привиться и всем вместе вынурнуть из этой ужасной пропасти.
1: Первый вопрос, на самом деле, сколько у нас привито, сколько у нас не привито, и сколько у нас должно было быть привито, чтобы все было у нас нормально?
0: Ну, вот по данным на середину апреля привито что-то около 10 миллионов человек.
1: Из 146?
0: Да. Это, конечно, гораздо меньше, чем нужно. То есть цель, которая была поставлена, это привить не менее... 60, кажется, процентов. За какой срок? Населения. Ну, э, сроки все время сдвигались. Когда вакцина э, в сентябре вошла в клинические исследования третьей фазы, говорилось, что вот эти вот 10 миллионов будут привиты в, аж в декабре. Потом сдвинулась на первый квартал 2021 года. Сейчас я уже таких прогнозов не слышал, потому что, видимо, боятся уже какие-то точные прогнозы давать. Потому что все время э, Отстают, так сказать, реальные цифры вакцинации от запланированных. И вот эти вот 60, там 60, а лучше 70% человек, это как раз то количество, которое нужно для создания коллективного, коллективного иммунитета, м -м -м. так называемого. Ну, это очень примерные цифры. Тут всегда надо понимать, что они зависят от множества факторов. Они зависят от появления новых вариантов вируса от того, насколько люди соблюдают карантинные меры, насколько они контактируют между собой. Скажем, летом они, скорее всего, немного меньше будут контактировать между собой, больше находиться на свежем воздухе, значит, есть потенциал для того, чтобы пандемия немножко пошла на спад. Но потом, если для вируса остается еще пространство, если есть кого заражать, или если появляются новые варианты, которые могут заражать переболевших и вакцинированных, то все начинается.
3: А если сравнивать нас с другими странами, насколько у нас все плохо? Есть ли примеры стран, где вакцинация дошла вот до, этого, до того, что привито 60% населения и выработан коллективный иммунитет?
0: Да, самый яркий пример это Израиль, где уже привито не меньше 60% населения, и там практически... До нуля снизилась заболеваемость, mm. uh, уже постепенно будут сейчас сниматься карантинные ограничения. И это ну, настолько очевидный, и наглядный пример того, насколько вакцинация воздействует на эпидемиологический процесс, что здесь ну, только слепой будет отрицать как бы, mm -hmm. при а причинно-следственную они... связь.
3: Чем они прививались?
0: Uh, Файзером в основном. И другие страны, которые в хорошем состоянии находятся, это Объединенные Арабские Эмираты, неплохо дела идут в Великобритании, в США прививают по 3-4 миллиона человек в день. Ого! В день? В день. Это потрясающе. При Это невероятно. А как они
1: этого добились?
0: Организационные меры. Не знаю деталей, честно говоря. В Европе все шло немного хуже. И долгое время Европа, примерно, на уровне России, там было привито сначала 3% населения, потом 4%. Но за последние полтора месяца Европа сильно обогнала Россию, опять же, в количестве вакцинированных. Там несколько вакцин сейчас активно используются. Это Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson. И поэтому там все еще вакцины недоступны всем в отличие от российской ситуации, да, где в крупных городах каждый может прийти и привиться. Нет, там еще, скажем, молодые люди стоят в очереди и им говорят, что вы только там в середине лета, в лучшем случае. А, да.
3: То есть сначала прививаются более подверженные риску группы и уже потом Да, Да, вот в
0: Великобритании, в США, в Западной Европе было сделано так и в Израиле, кстати, тоже. Ну, Израиль небольшая страна, поэтому, может быть, с ней немножко нечестно сравнивать. Там все довольно компактно и организовано здравоохранение одновременно достаточно хорошо. Но вот в Великобритании, скажем, было, была выработана прям четкая стратегия, что сначала мы прививаем работников здравоохранения и обитателей домов престарелых, потом лиц старше 85 80 75 и так далее.
1: А у нас были такие градации? Или у нас всех подряд?
0: Ну, у нас же были сначала, да, что призываем прививаться пенсионеров там. Ну и... Врачей, учителей, вра да, пенсионеров. Врачей, учителей, пенсионеров. Потом быстро стало понятно, что... Ну, тогда просто пустуют коридор, эти самые кабинеты вакцинации, можно звать прививаться всех uh
3: -huh. А мы понимаем, во что России обошелся ковид на сегодняшний день? В жизнях, в деньгах? В, в деньгах не в знаю.
0: В жизнях есть подсчеты, что вот избыточная смертность э, по сравнению с прошлыми годами за этот же период, за год составило больше 400 тысяч человек. Угу.
1: Объясните, пожалуйста, что такое избыточная смертность вообще что это за понятие?
0: Ну, это вот если вы берете, скажем, тенденции прошлых лет и строите модель, как должна была бы сколько должно было бы людей жить в угу. настоящий момент, и, и смотрите по факту, сколько.
1: А, то есть, это та случилось. разница, которая между предполагаемым количеством и реальным. Да,
0: да. Реальное количество публикуется Росстатом, пока не засекречено. Mm -hmm. вот, поэтому mm -hmm. можно посмотреть.
3: А почему мы это узнаем через опосредованные данные? Ну, мы же можем узнать, сколько людей умерло от ковида. По официальной по... Статистике, статистике от
0: ковида умерло чуть больше 100 тысяч человек. Mm -hmm. Но очевидно, что официальная статистика не учитывает все смерти э, от ковида. Потому что вообще у нас, э, ну, по, по моей информации, очень большие проблемы с официальной статистикой. Она собирается так, как выгодно людям которые ее собирают. Угу. Если вам выгодно показать, что вы хорошо боретесь с коронавирусом, то вы занижаете статистику, а если нужно наоборот привлечь финансирование побольше в регион, то вы завышаете статистику.
3: А можем ли мы верить тогда статистике по количеству вакцинированных?
0: Наверное, на 100% нет, но, но с другой стороны, там ее проще проверить, потому что там из разных источников она собирается. Там, например, есть информация о произведенных ампулах. да, есть информация о том, сколько отвезли в регионы. Регионы предоставляют информацию не все. Некоторые регионы скрывают. Там Москва, из Москвы, из Московской области, говорят, довольно трудно извлечь эту информацию. Вот. Но в целом, если собирать ее по регионам, то более-менее так плюс-минус что-то получается. А
1: вот меня интересует такой вопрос, что эти цифры, их можно трактовать и так, и так. Вот, например, там, я получил письмо от Собянина, да, он мне написал, что, уважаемый Александра, мы привели 8 миллионов человек в Москве, Бла-бла-бла, как это прекрасно, да? Вроде как действительно читаешь, 8 миллионов, круто звучит. Потом вспоминаешь, что в Москве около 20 миллионов, а в стране всего 146. Как ты начинаешь задумываться, почему тогда в основе этой компании не, не сделать реальные цифры, не сказать, ребята, ну в Москве из 20 миллионов привили всего 8, бегите. Почему это не делается таким образом?
0: Не знаю. Нет ответа на этот вопрос.
3: Мы как будто бы только сейчас стали обращать внимание на вот этих людей, которые отказываются прививаться, которые верят в странные с нашей точки зрения, ну, и с научной точки зрения вещи. То есть жили себе какие-то ребята. Они там верят в то, что Билл Гейтс всех чипирует, что от прививки вы все через 4 года умрете. Жили и жили хорошо. Но сейчас получилась такая ситуация, когда от этих ребят зависит наше как бы, коллективное здоровье. И очень хочется понять, как устроена вообще их система верований, и сколько этих людей? Вот есть статистика о том, что по данным опросов 45% кажется россиян, говорят, что они не будут прививаться. Вот эти 45% это реально люди, которые верят в сумеречную зону?
2: Нет. Нет. Конечно, антивакцинаторы, они, конечно, существовали задолго до появления эпидемии ковида, они отрицали последовательно любые вакцины, не только те, которые сейчас разработаны от коронавируса. История с коронавирусом немножко подпитала их там, внутреннее пламя, потому что, например, ну, была вот эта история с вакциной «Спутник», которую зарегистрировали еще до того, как были опубликованы какие-либо клинические исследования, побежали, говорят, какие то молодцы. И, естественно, это взяли на щиты многие антивакцинаторы говорят: смотрите, у нас врегистрируют непроверенные вакцины. Мы всегда об этом говорили: нельзя доверять государству, нельзя доверять медицине, и вот видите, что они делают. Потом, конечно же, исследования появились, но.
1: Осадочек, и, остался. осадочек,
2: осадочек остался. И в этом смысле, мне кажется, с точки зрения, конечно, коммуникации вот это была одна из первых ошибок. Но, конечно, среди тех людей, которые не хотят вакцинироваться именно там, российскими вакцинами или не хотят вакцинироваться сейчас от коронавируса, да, это не только люди, которые убежденно уверены в том, что все вакцины – это какое-то зло, это заговор фарма которые хотят всех чипировать там, и так далее, сделать бесплодными, вызвать аутизм атеизм и еще что-нибудь. <свят> Понятно, что, во-первых, ну, у людей есть вполне легитимные, так, скептические опасения относительно российской фармы. Мы знаем, что в России действительно зарегистрировано огромное количество препаратов, которые совершенно точно не работают. Они не то, что не имеют доказанной эффективности, а просто пустышки. Сахар, сахар, в котором нет действующего вещества, они зарегистрированы Минздравом. Значит, никто не видел там, клинических исследований. Это продается в аптеках, это выписывают врачи. На фоне такого подвергать сомнению, что если что-то зарегистрировано, то mm -hmm. yeah. оно он работает. Это вообще-то вполне рационально. Это не должно вызывать каких-то насмешек. Другое дело, конечно, что... В случае с, там, с вакциной «Спутник» да, там у нас есть все-таки клинические исследования, которые уже опубликованы, причем не просто в каких-то там российских журналах, которые можно было бы обвинить в предвзятости по отношению к нашему э, государству и что они хотят сделать что-то хорошее для, значит, для страны, и поэтому они публикуют какие-то мусорные исследования. Нет, журнал «The Lancet», э, международный, журнал, помимо того, что опубликовал историю про вакцины, там же была опубликована известная статья про отравление одного да. политического деятеля. Поэтому что точно обвинить их в том, что они работают на российское государство достаточно сложно. И там опубликованы после рецензирования вот данные клинических исследований. Это как для рационально-мыслящей публики, мне кажется, должно служить аргументом, что все-таки ну, не нужно в этом конкретном месте выдумывать заговор государства о том, что они пытаются всем впарить какую-то неработающую вакцину. На мы именно про спутник. Вот, потому что с другими вакцинами у нас пока таких данных uh -huh. надежных нет об эффективности и безопасности. Uh -huh. вот. Это э, вот, одна сторона. Другая вещь в поводу мышления конспирологов в целом, людей, которые ищут эти самые заговоры, там, теневое правительство и так далее. И замечательная книжка психолога Роба Брасертона, которая называется «Недоверчивые умы. Почему мы верим в теории заговора?» вот Я ее всем рекомендую почитать, потому что действительно э, есть такая... Презумпция, что вот люди, которые верят в теорию заговора, это какие-то люди очень глупые, это какие-то люди абсолютно нелюбознательные. На самом деле совсем не так. Это люди вполне себе могут быть и образованные, с высшим образованием, э знающие много чего интересного о, о мире, но у них есть определенная такая внутренняя паранойя. О том, что их вот сейчас обязательно кто-то пытается обмануть. И вот у Развертана там было три очень ярких э исследования – о том, в чем немножко отличается мышление таких вот конспирологов, людей, которые очень подвержены всяким ратным теориям заговора, не только там, про проявки, это может быть ВИЧ сделан в лаборатории, это может быть там, Американцы. Летали, Американцы сами да. взорвали свои небоскребы да, угу. и так далее. И чем они отличаются от обычных людей? Вот Первое, значит, на что обращают внимание, что у людей есть такая ошибка пропорциональности. Это идея о том, что если случилось большое событие, у него должна быть большая причина. Mm. То есть если случилась эпидемия, то это не может быть потому, что там какая-то мутация какая-то одиночная в каком-то вирусе произошла, и из-за этого у вас везде локдаун и так далее, и так далее. И из этого вытекает идея, что что-то должно быть больше, более значимое. А откуда берется эта ошибка пропорциональности, конечно, большая загадка, но вот есть эмпирический факт, что людям свойственно так думать. Поэтому, кстати, когда мы говорим про какие-то теории заговора, скажем, допустим, про вирусы, то в основном они касаются наиболее... Ну, влиятельных вирусов, тех вирусов, которые существенно повлияли на жизнь людей, да, ВИЧ, коронавирус. Угу. Но вы вряд ли найдете конспирологическую теорию там, про герпес. Хотя герпес тоже распространен, но он какой-то не, ну, не такой популярный.
1: Он, он, он,
2: он, 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 он не кажется иденциальной угрозой для человечества, и поэтому по нему не нужно придумывать теорию заговора. Нет, не ну никак... Где-нибудь какой-то индивидуум, наверняка и про это придумал в теории заговора, но она не подхвачена широкими массами. А вторая вещь – это то, что называется склонность к телеологии. Телеология – это целеполагание. Людям свойственно анализировать мотивы других людей. У нас для этого эволюционировал мозг, чтобы могли думать, о чем думают другие люди, что ими движет, что, чего они хотят, к чему они стремятся. И мы вот это свойство нашего мышления продумывать, мышление других людей, мы его же применяем к природным процессам. Ну, например, ветер калышит деревья, да, для чего-то нужно, какие-то духи существуют, которые калышит деревья. Это, по магическое, анимистическое мышление наших далеких предков. Да? Но сегодня то же самое. Случаются какие-то природные явления, и кто-то ищет в этом какое-то целеполагание. Почему произошло Кому была выгодна эта эпидемия? для кого это было нужно, и что мы должны сделать, чтобы это не повторилось, в плане какие там молитвы мы должны произнести богам или, или тайному мировому правительству. Mm -hmm. вот. а, и, и, то, есть, а... то есть,
1: значит, это, это, вот, это как раз теория о том, что ковид появился для того, чтобы сократить население Земли, да? Это вот это? Ну, Если цель кстати, мы определяем. Вот
2: этот пример тоже, на самом деле, вполне показателен, потому что эволюция, она не имеет цели. Эволюция – это просто такой процесс, да, там, случайные мутации, естественный отбор. У этого нет какого-то конечного плана будущего, которым эволюция целенаправленно пытается нас привести. Поэтому у нее не может быть цели да, там, сократить чистость населения. Но сокращение чистости населения может произойти как побочный процесс эволюции, в процессе того, что какие-то вирусы могут образовываться. Да. Ну и последняя вещь, что самое, наверное, забавное, что было обнаружено в одном из исследований, это то, что люди, которые более склонны верить в теорию заговора, они по самоопросам, они бы с, с большей готовностью сами поучаствовали бы в каком-нибудь заговоре, заговоре в сговоре да. с кем-то э, э, во имя каких-то своих собственных интересов. То есть возникает вот этот типа проекции. Человек, который сам легко представляет себя членом мирового правительства, легко представляет, как он мари марионетками, как и всеми управляет, как он из это извлекает пользу, как он э, добился какого-то влияния власти каким-то не очень честным способом, он очень легко себе представляет, что кругом могут быть такие же люди более влиятельные, mm -hmm. которые ровно этим и занимаются. И вот эти ошибки в совокупности повышают вероятность того, что человек будет верить в какие-то конспирологические теории, думать, что вакцины придуманы для того, чтобы сократить -то население, что угу. они нас убивают и так далее, и так далее. А сколько этих людей? Ну, Реально... кажется,
3: что их много.
2: Реальных антивакцинаторов?
3: Реальных антивакцинаторов
2: и... Я не припомню сейчас какие-то точные там, цифры опросов, наверняка они где-то есть, вот, но... Моя, моя интуитивная догадка, что это около 10% населения.
3: Ну, то есть это не те люди, да. которые помешают нам достичь коллективного иммунитета,
2: других да, словами. Да, это не все 45%, ага.
3: про которые вы говорили,
0: которые не хотят прививаться. А остальные, это люди, которые... Ну, вот что я слышу вокруг. Зачем мне прививаться, если пандемия уже пошла на спад? Ограничений нет, маску носить не нужно, вне зависимости от того, привит ты или нет на работу ходить можно сколько угодно, это риск отличаться от ситуации в Европе или там, в Израиле, где э, локдаун очень жесткий, продолжается до сих пор, и ограничения будут сниматься только по мере того, как реально будет нарабатываться. Коллективный. Но у нас это
1: получилось вообще все наоборот, у нас до всякой вакцинации началось ослабление, и когда мы пришли к вакцинации, мы уже вроде как и так более-менее выдохнули.
0: Да, и было много фейковых сообщений о том, что коллективный иммунитет уже достигнут. То в Москве, то в России. И сейчас они появляются. Реально... Э... Исследования, к которым нужно тоже относиться очень осторожно, показывают, что вряд ли это больше 40-50, может быть, процентов, если очень сложно где-то по Москве. да, mm. вот. И это все не учитывает то, что, опять же, новые варианты, они могут, так сказать, пробить эту иммунную защиту и заставить вас заболеть. Но, Но...
1: точно так же, например, есть, есть заблуждение, да, что ценнее переболеть, чем, чем вакцинироваться.
0: Да, к сожалению, его распространяют также многие врачи недобросовестные, в том числе на центральных каналах, приходится такое слышать, что вирус не такой уж опасный, вот бы был вообще такое, что это не, там, не страшнее, чем грипп. Но можно посмотреть, сколько умирает людей в год от гриппа и сколько уже умерло от коронавируса. И,
1: и, и сколько, это не, раз, раз
0: Если я не путаю, да, от гриппа умирает там максимум по каким-то подсчетам в год э во всем мире 1600 человек. Uh -huh. От коронавируса умерло 3 миллиона уже к настоящему моменту.
1: Мне кажется, вот сейчас на самом деле будет не лишние какие-то базовые вещи э, по -по повторить про то вообще, что это, какие меры. То есть мы сначала как раз, когда готовились, мы думали, ну зачем мы будем про все про это говорить? Там про маски, про мытье рук и так далее. А вот сейчас я вас слушаю, я понимаю, что может вообще-то это совершенно и не лишнее.
3: Да, давай перед этим я задам еще один вопрос Александру.
1: Да, давай. Такое
3: ощущение, что когда идут все какие информационные кампании про то, почему надо прививаться, они все апеллируют к цифрам, к научному зданию. Ну вот, смотрите, вот у нас ланцет, вот у нас такие цифры, такие цифры такие цифры. А работают ли они на людей, которые не хотят прививаться? Потому что, ну, я могу выложить 10 статей в классных научных изданиях, в которых ничего не понятно, и одну публикацию на Пикабу, которая соберет кучу лайков, где будет сказано, что нет, ребят, прививаться не надо, это все заговор. Есть ли смысл вообще устраивать компанию через... Через науку.
2: В этом проблема науки. Потому что если вы научный журналист, если вы популяризатор науки, если вы честный ученый, то вы, вы ограничены аргументами научными. Вы не можете прийти и сказать, смотрите, значит, все умрем завтра. Да? Ну, потому что это неправда. Да? Но это был бы очень красивый заголовок «Завтра все умрем» антивакцинаторы могут себе такое позволить. Они могут сказать, завтра все умрут из-за вакцины. Эти вакцинированные, они сами, значит, они заряжены плохой энергией, и они через чакры передадут всем другим невакцини... всем невакцинированным, и невакцинированным тоже умрут. Но ну, вакцинированные, понятно, почему, потому что mm -hmm. их вакцинировали. Вот, То есть апокалипсис грядет, конец света, Билл -Гейтс на коне, всадник апокалипсиса, значит, сделает все человечество бесплодным, останутся только элиты, которые будут править вместе с рептилоидами. Они могут любые красивые истории, эмоциональные себе позволить. Мы, конечно же, в любом ограничены тем, какие факты мы можем рассказывать. Мы не можем преувеличивать, потому что нас наши же свои же и поймают на лжи моментально. И это будет только дискредитация. Угу. Поэтому придерживаясь правды, арсенал действий, он весьма ограничен. Поэтому ваш вопрос как бы в каком-то смысле не имеет смысла, потому ну, что можно делать, да, это пытаться более наглядно эти самые факты рассказывать. И этим mm -hmm. многие пытаются заниматься с иллюстрациями, с красивыми графиками. На пикабу, пожалуйста, тоже можно сделать какой-то понятный пост, объясняющий, как устроен коронавирус, как устроена вакцина от коронавируса. Многие, кстати, хорошие популярные YouTube-каналы делали ролики про то, как работают вакцины, mm -hmm. той же вакцины типа Pfizer и так далее. И эти некоторые ролики набирали достаточно большое количество просмотров, там, до нескольких миллионов. Вот. Но что удивительно действительно, это то, как действительно тяжело конкурировать нормально научно-популярной какой-нибудь информацией с откровенным бредом. Если посмотреть, сколько просмотров набирают на YouTube ролики в духе «круглый стол, супер-мега-врачи галактики собрались и доказали, что существует заговор, у этого несколько миллионов просмотров. <coughs> при том, что несут там откровеннейший бред. Нам рассказывают про то, что. Вот сейчас во всем этим спутником вакцинируют, и вы станете ГМО, и от этого вы станете бесплодными. Рассказывают про вот эти самые проблемы, что они будут управлять через Чипы. но это просто бред. И почему-то это так популярно, почему, я не знаю. Это у меня огромная загадка.
1: Одно для меня, например, еще вот к тому, что говорите вы, для меня загадка еще и потому, что вообще всегда в России было бы очень большое внимание к научному знанию, к научно-популярному знанию. Всегда это было очень такое модное и популярная была вещь. Куча народу читали все эти журналы и вообще этим интересовались. А теперь вдруг э, это куда-то делось, и проще поверить вот в рептилоидов, которые типирован Биллом Гейтсом. Это правда как-то удивительно. А, а есть какая-нибудь у ученых стратегия на этот счет? Как им быть?
2: Есть у вас Поделитесь. Заговор,
3: круглый стол. Один друг считает,
0: что на взрослых вообще бесполезно воздействовать, что их уже практически не переубедишь, а нужно образованием детей заниматься массированно. То есть это очень долгосрочное вложение, перспектива. Нужно у них воспитывать критическое мышление, там, образовывать правильно показывать, как работает наука и, и так далее, и так далее. Только так, медленно и
3: постепенно. Uh -huh. А прием с ограничением информации? Ну, например, на том же самом Ютьюбе очень много роликов про ковид, и любой ролик про эту тему снизу будет плашка о том, что тут, конечно, что-то говорят, но вообще вся информ... официальная информация, она доступна там на сайте Минздрава или в других странах, наверное, просто на других сайтах. Можно ли ограничивать информацию, или это делает только хуже и убеждает людей, что заговор проник глубже?
2: Ну, тот пример, который вы привели, это, наверное, все-таки вполне благополучная история, когда есть какая-то надежная информация, и популярные сервисы ее ретранслируют. Ну, я не, я не вижу, как это может обернуться в какую-то ужасную историю, но на самом деле ограничение информации на тему ковида это вещь, с которой я например, недавно столкнулся в Фейсбуке. Я написал пост. Про теории заговора. Одна старая про то, что ВИЧ создана искусственно, другая новая про то, что коронавирус создан искусственно. Вначале я формулирую и подробно рассказываю про, собственно, в чем заговор, по мнению конспирологов, потом даю опровержение. Facebook этот пост запретил, сказав, что я распространяю теорию заговора. Не дочитал до конца. Робот не дочитал до конца недостоверная информация. То есть, он по каким-то ключевым словам. Ну, действительно, я там цитировал каких-то а, антинаучных деятелей. Вот. Он вычленил, что у меня антинаучная mm. информация в Фейсбуке. Вот. А, то есть опровержения могут страдать сильнее, на самом деле, в некоторых случаях, чем сами мифы. Потому что мифы как раз в Фейсбуке циркулируются очень даже, а, очень даже успешно. Вот. И циркулируют они не только, конечно, в Фейсбуке. Что еще удивительно для меня, вот я никогда не сталкивался с тем, чтобы очень массово циркулировали какие-то научно-популярные вещи вот в режиме такого срафанного радио. в WhatsApp, пересылали, WhatsApp да? пересылали. Типа вот это как вот, мемчики? Да, а вот это моему соседу кто-то сверху рассказал, что на самом деле всем нужно срочно лечиться берем Вот это mm -hmm. вот э, оно почему? Это какой-то феномен, который, мне кажется, нужно исследовать социологам. В случае вакцины
0: ещё работает такая вещь, что не делать людям кажется безопаснее, чем делать. Поэтому, когда ты здоров, вколоть себе что-то неизвестное, что, может быть, тебя защитит, а может, и нет, и это действительно научная правда, может защитит, а может, и нет, а может быть, действительно, с вероятностью 1 на миллион возникнет какое-то осложнение, им кажется это менее безопасным, чем просто ждать, а вдруг авось ты не заразишься. А
1: интересно, если бы это была таблетка, а не укол, это бы лучше прошло?
0: Ну, не, не думаю.
1: Нет, не то есть, может, люди боятся вторжения как бы в себя?
3: Ну,
0: может, но таблетка тоже вторжение.
3: Там или тоже чип, 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 чип может быть. А, да, действительно. Ну, я вообще могу здесь разделить опасения людей, которые ни во что не верят, потому что, когда ты читаешь любое заслуживающее доверие статью или материал, ну, ученые они же никогда тебе не скажут, действительно, ну, вот иди, и это поможет. Нет. Ну, здесь мы не уверены, здесь у нас там не до конца доказано, ну, как бы Ребята, вы определитесь, я после этого буду колоться. То есть, да, абсолютно
0: понятно. людям, которые не знакомы с тем, как вот работает наука, особенно в этой области, им непонятно, что вообще вся медицинская и биологическая наука во многом оперирует вероятностями, которые далеки от 100 или от нуля процентов. То есть вы всегда имеете дело с, со статистикой, с неопределенностью. И в условиях этой неопределенности вот врачам каждый день приходится работать, они принимают решения в условиях полной... Ну, полной но, но,
1: нет, но с ковидом-то это, то, с это ус... еще в сто раз сильнее, потому что никто раньше с ним дела не имел, и очень быстро надо было реагировать. Да, то да, есть конечно. тут эта неопределенность она в сто крат сильнее.
2: Действительно, вот вероятность очень правильное замечание, потому что, по-видимому, одна из главных проблем человечества это то, что люди не умеют работать с рисками. И раз история с вакцинацией, да, она это очень наглядно показывает. Вот люди делают огромный-огромный шум на тему того, что там, допустим, на несколько десятков тысяч вакцинированных у кого-то, нескольких человек был какой-то побочный эффект, пусть и выраженный. Несколько человек из нескольких десятков тысяч. А сколько людей умерло от коронавируса, заразившись коронавирусом? О, какая доля людей, да? Намного больше. Так скажем, даже да, не, не нужно быть э, Нобелевским ратом по математике. Даже если возьмете нижнюю границу того, какова летальность у коронавируса, э, все равно окажется, что вероятность побочных серьезных эффектов намного выше, чем э, вакцины по самым страшным mm -hmm. прогнозам, которые только может что-то -то нарисовать, даже антивакцинатор. Вот. Э, и парадоксально, что люди не могут это взвесить. Mm -hmm. Они почему-то вот эти риски от вакцины считают очень серьезными, а вот эти риски от коронавируса считают несущественными. Или вот. э, другой пример, не связанный там, с, прямо с рисками, но тоже про логику и мышление. Говорят, смотрите, вот, возьмем векторную вакцину типа спутника, она нас генно модифицирует. И заставляет наши клетки говорит, кстати, врач, доктор наук, э, заставляет наши клетки призвонить чужеродный белок. Это же нас генно модифицирует, это же ужасно опасно. Любой вирус заставляет наши клетки производить чужеродный белок. Самая легкая орви, которым когда-либо любой из нас болел, заставляла наши клетки производить какие-то чужеродные белки. Как бы, вот то, что я сейчас сказал, казалось бы, ну это совсем такое тривиальное знание, ну, да. но даже доктор медицинских наук этого не понимает. И но его приглашают о
0: медицинском образовании да, и и Его
2: приглашают на круглый стол рассказывать людям про то, нужно ли им вакцинироваться, а он не понимает на вот такой элементарной вещи, про то, как вообще вирусы работают. И это вот пугает. И действительно, к вопросу о компетенциях, да, у нас действительно есть страшный кризис научных компетенций. Есть диссернет, который показывает, что у нас 20% вузов имеют списанные диссертации. И, соответственно, есть целые фабрики по написанию этих самых диссертаций. У нас есть куча докторов, кандидатов наук, которые вообще к науке не имеют отношения, не имеют отношения прямой к антинауке. Они занимаются фальсификациями, занимаются подлогом. Да, у нас есть примеры, как я уже говорил, препаратов зарегистрированных, которые не имеют не то, что доказанной эффективности, а вообще механизма действия никакого. И люди, которые а, эти препараты продают, могут быть вплоть до того, что они члены коры или даже академики в Российской академии наук. То есть насколько глубоко это как бы, проросло. У нас есть диссертационные советы, где защищают диссертации по гомеопатии. Как в 21 веке это возможно? По магии пускай защищают диссертации, по шаманизму там дождь вызывают. Вот такая же была диссертация. То есть у нас есть кризис научного знания. Uh, и поэтому, даже если возьмем обычного рядового человека, ну как, как вот человек, который не знает, а вот он там, не имеет его профессии, отношения к биологии, к медицине, как он для себя может принять решение, отвакцинироваться ему или нет? Он такой, ну а что говорят эксперты? И он открывает телевизор, и в телевизоре он видит доктора наук, который говорит, ну у крови это вообще не ерунда полная. Как бы. угу. Угу. Пандемия закончилась. Вот, пандемия закончилась, да, маски, работу, давайте. маски вызывают удушье, вы умрёте от масок. Вот маски – это самое опасное, что есть вообще на свете. <смех> Вакцина вызовет у вас аутизм, поэтому просто пейте имби. И как а, человеку без специального знания в этом разобраться?
3: Давайте про маски и про вирус и про вакцину. Про
1: вакцину, да. Да, разберем
3: все-таки вот эти заблуждения. Маски нужно носить или не нужно носить? Работает ли моя маска? Сейчас я её покажу, которую я 15 дней ношу в заднем кармане, она а стирана на последний раз, вот.
0: Тогда же, в людном общественном месте, конечно, это в любом случае лучше, чем ничего. Потому что это как-никак физический барьер, да? Многие говорят про то, что в, вот, в, вот в этих обычных масках бытовых очень большие типа дыры в ткани, вирус гораздо меньше, забывая о том, что вирус распространяется на капельках аэрозоля, которые люди выдыхают изо рта, там, когда чихают, кашляют, просто разговаривают, тоже летит аэрозоль. В помещениях с плохой вентиляцией, где очень много людей, там будет накапливаться концентрация вируса, если кто-то заболел, тем более, если там несколько больных людей, и любой кусок ткани там, около вашего носа или рта поможет. Естественно, чем больше уровень защиты у маски, там маска FFP2 там, задерживает на 85-90%, на FFP3 больше 95%, конечно, нет никаких сомнений, что это позволяет снизить
1: А если я вакцинирую, ну, зачем вируса. мне маска?
0: А потому что вакцина не защищает на 100% вас, да? А -а -а. Она не защищает вас на 100%, она не защищает, не, неизвестно еще пока, как нынешние вакцины защищают от бессимптомного носительства. То есть вы можете подхватить вирус, он будет у вас в носоглотке, вы сами не будете этого чувствовать, но вы можете его начать распространять э, угу. другим людям. И плюс варианты новые, да,
2: появляющиеся. Ага. Тоже неизвестно, как они будут. Ага. Про, про, про маски есть потрясающий парадокс, потому что одни и те же люди очень любят говорить. И то, что Маски очень опасны, потому что они не пропускают воздух, и вы задыхаетесь. И маски неэффективны, потому что они не пропускают коронавирус. Коронавирус у них, видимо, Просто больше, меньше, оружие, чем да. молекулы в воздухе.
1: Так, хорошо, с масками, допустим, понятно, руки моем?
0: Ну, руки вообще полезно мыть, да. Ну, допустим, и... ну да,
1: свыше гигиенической нормы, если... <свят>
0: да, нет, ну просто если вы приходите с улицы, конечно, их полезно помыть. Ну, как выяснилось, контактный способ передачи вируса, это скорее экзотический способ, то есть это возможно, если вы потрогали только что там поверхность, на которую чихнул больной и тут же засунули себе эти руки в нос, то да, вот, такой, ну, это реально. Но в целом это скорее экзотика, ну, просто в качестве предосторожности. Там мы все продукты, приходящие из магазины, наверное, не нужны.
1: То есть все вот эти бачки с, с антисептиками, которые, в магазинах стоят, в принципе, они не, не, не нужны?
0: Ну, не знаю. Здесь трудно установить ага. правду, потому что трудно провести аккуратные полевые исследования, которые бы...
1: Uh
3: -huh. А если мы говорим про все таки сам вирус и последствия, которые он вызывает, насколько это опасно? Потому что очень много аргументов э -э, с противной стороны, они как раз бьют вот в то, что у меня знакомый переболел... Ну, ладно, у меня у самого переболело несколько человек, которые выходят и говорят, ну, я два дня просто ничего не чувствовал, а так нормально, ну, ничего страшного. Uh -huh. Насколько это опасный
0: вирус? Ну, во-первых, они точно еще не знают, не наступили ли у них какие-нибудь долговременные последствия, потому что известно, что э, этот вирус может повлиять и на сердечную мышцу, и на почки, и на другие органы э, в, в долговременной перспективе. Видимо, это все-таки, конечно, чем тяжелее человек переболел, тем э, сильнее затронуты органы, э, но Смертность есть в любых возрастных когортах, то есть, да, она гораздо выше у пожилых людей и у людей в группе риска, там, с диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и дети умирают, и молодые люди умирают хотя конечно меньше гораздо но вот насчет долговременных последствий очень многие люди жалуются на
1: э, так да,
0: постковидный синдром это и длительная одышка и синдром хронической усталости и вот какие-то более серьезные поражения там э, легких то есть э, если у человека длительная одышка то это вполне возможно что у него остался фиброз легких долговременно то есть зарубцевалась легочная ткань которая была поражена mm во время заражения, и ему тяжелее из-за этого дышать, тяжелее переносить физические нагрузки и так далее. У тебя же, да, есть это? А,
1: у меня нет. У меня, у меня не это, но у меня, например, явно совершенно что-то осталось рукой. То есть я не знаю, что это, но этого не было раньше. Вот. То есть я, я очень много слышу жалоб про постковид именно, про, про то, что он настигает каким-то странным образом, и там, где ничего раньше ты не чувствовал, вдруг ты начал что-то чувствовать. И в этом смысле как раз, мне кажется, это тоже огромный провал коммуникационной компании, когда ты много объяснял про ковид, но ты ничего не говорил про то, что у него будут последствия. Ну, я понимаю, что сложно говорить, потому что ты сам толком ничего не знаешь. Но, как бы... И это
0: было неизвестно
1: а, лет, ну, там, полгода да, это назад. Было да?
0: Сейчас все больше информации накапливается, что да, это, это опасно.
3: Но сейчас есть информация, в каком количестве, там, в каком проценте э, случаев заболевания ковидом, случаются вот эти последствия?
0: Такие исследования есть, но они на небольшом количестве людей проведены, как правило. Поэтому там ну, получается цифра типа 20-30 процентов от поражения каких-нибудь органов есть у, у переболевших там допустим госпитализированных да, mm -hmm. те, те кто прошел через больницу вот. но это они могут плавать туда сюда эти цифры mm -hmm. интересный факт что если э, говорить об иммунитете который вырабатывается да, после болезней после вакцинации, оказывается, что у переболевших иммунитет, то есть вот считает, что человек переболел и все, он как бы защищен. Нет, повторные заболевания есть, и оказывается, что э, после вакцинации, по крайней мере, вакцинами там, Pfizer и Moderna, э, меньше людей заболевает, чем переболевших естественным путем. Mm. То есть переболевание хуже защищает от повторного заболевания, чем вакцинация. То есть ну, лучше,
1: да. лучше пойти и вакцинироваться, чем ждать, пока тебя накроет естественным путем.
0: Да, со всех точек зрения. То есть это и защиту дает лучше и с определенной вероятностью защищает от э, вот этих проблем.
1: Да, и вот, и а, а при этом есть еще тоже какой-то миф вокруг э, того, что э, вот эти антитела, которые вырабатываются у тебя после естественной болезни, они якобы лучше, чем те антитела, которые у тебя из-за вакцины. Потому что они натуральные, потому твои. что твои личные. Я только да, что вот про это и сказал, сказал, что это
0: заблуждение. Да, да, да что,
1: я и что, говорю. что да.
0: это не так. И если вакцины... Вот часто говорят одну цифру, да, что вакцина защищает на 80% или на 60% или на 90%, но там есть еще цифры по защите от госпитализации и от смерти. И вакцины практически
3: все защищают больше, чем на 90%. То есть некоторые там на 99%. То есть даже если я заболею, я гораздо легче да. перенесу это заболевание. Да, если
1: У ты да. будешь вакцинирован.
3: Если я буду вакцинирован. Что нас убеждает, что вакцины безопасны? Исследования. <свят> да, данные, данные исследования. Ну вот, в случае тромбозов у Джонсона <свят> Джонсон.
0: Да. Шесть э...
3: штук на 6 миллионов. но
0: Да, у Астрозенки больше. И то, что эти случаи были обнаружены, вообще говорит о том, насколько хорошо поставлена система слежения за этими случаями. То есть то, что вы привили там 35 миллионов человек и обнаружили у них 30 тромбозов, и там из них 5 умерло, ну, я условные цифры называю, но порядок их такой говорит о том, что за этими вакцинированными людьми очень пристально следили. И эти случаи тромбозов в обязательном порядке расследуются. И как раз таким образом было установлено, что это действительно необычные случаи тромбозов. И в случае Джонсона и Джонсона они не были достоверно связаны с вакцинацией. То есть не, не было сказано, что причинно-следственная связь высоковероятна. Mm. А в случае, опять же, здесь оперируют вероятностями, потому что причинно-следственную связь вообще установить очень сложно в этих э, делах. Да? Если что-то произошло после вакцинации, это не значит, что оно произошло вследствие вакцинации. вакцинации. Да. И чтобы вот, э, сказать, что произошло вследствие, нужно провести ну, очень большое количество исследований по сравнению групп привитых и непривитых. Они должны быть очень хорошо сбалансированы между собой эти группы. И поэтому в рамках клинических исследований, когда вы набираете две группы и прививаете их, вы с гораздо большей вероятностью говорите о причинно-следственных связях, mm. потому что это контролируемое исследование, вот вы набрали 10 тысяч в одну группу, 10 тысяч в другую, вы постоянно у них берете анализы, Они, эти группы очень хорошо, хорошо специально сбалансированы между собой, за ними следят, но ну, а так можно поймать только очень частые нежелательные явления с частотой, там, чаще, чем один на 10 тысяч, а вот эти тромбозы с частотой 1 на миллион принципиально ловятся только, когда вакцина вошла в широкое mm -hmm. обращение. Так вот, возвращаясь к этим тромбозам, они действительно оказались необычными. Поэтому э, с такой достаточно большой уверенностью говорят о том, что в случае астрозеники они связаны с вакцинацией. В случае пфайзеровских э, вакцин не было вообще ни одного тяжелого побочного явления или смерти. Файзеровской вакцины, которая была бы связана с вакцинацией, что бы ни говорили наши СМИ, всякие панические статьи за рубежом про то, что от файзеровской вакцины там умерло 40 человек, это вот до сих пор циркулирует этот слух: что в Норвегии умерло 40 человек в доме престарелого. Вот. Про, про тромбозы тоже была статья, что вот повышенное количество тромбозов. Нет, не повышено. То есть не, нет достоверной связи пока между mm -hmm. Но
3: ведь от вакцины тоже может быть э, отложенные какие-то последствия. Так же, как и от заболевания коронавирусом,
0: mm -hmm. которые просто пока не изучены. Mm -hmm. Ну да, людей для этого наблюдают в рамках клинического исследования 6 месяцев. Это наблюдение еще продолжается для всех вакцин. Э, но, э, строго говоря... Трудно довольно себе представить механизм, по которому это могло бы быть. И исторически, вот поправь меня, если я ошибаюсь, мне кажется, что вакцины, от которых были бы какие-то отложенные достоверно установленные побочные явления, их не существует. Mm. То есть обычно все происходит там в первые пару недель после вакцинации, если что-то происходит. Были случаи, когда на рынок выпускались вакцины которые приводили к тяжелым заболеваниям и смерти. Но их, естественно, сразу убирали с рынка просто. И дорабатывали механизмы контроля, сами исследования и э, сами вот эти вот... Э, ну, устройства вакцин, чтобы такого больше не случалось.
2: Угу. Мне кажется, историю про тромбозы с вакцинами обязательно нужно дополнять историю про тромбозы у пациентов, которые переболели ковидом. Насколько, да. насколько несопоставимо. Которые в десятки раз чаще. Угу. Вот. Потому что без этой информации этот человек думает, что ну, я не хочу вакцинироваться, потому что я не хочу тромбоза. Конечно, да. Нет, если вы не вакцинируетесь, вероятность того, что вы в итоге получите тромбоз, она выше, выше. минимум в 10 раз. Если ну, предположить, что все-таки коронавирусом... Ну, что многие коронавирусом переболеют. Да, понятно, что есть, наверное, какой-то процент, будет какой-то процент людей, которые в итоге, возможно, и не вакцинируются, и не переболеют, но я думаю, что когда эта эпидемия закончится, таких людей будет не так много. Но. В том
0: числе, благодаря возникновению новых вариантов которые будут возникать по некоторым моделям все активнее по мере того, как больше людей будут иметь иммунную защиту.
1: А вот про спутник все таки я хочу спросить. Вот у спутника исследуют побочные эффекты? Какие они, замечены ли они? Вообще, что можно сказать про спутник, как про вакцину?
0: Ну, если начать вот с момента августа, да, как уже Саша сказал, когда вакцина была зарегистрирована до публикации каких-то клинических исследований, вот лично у меня сначала было очень большое недоверие, да, и действительно основ, основанное на исторических данных о том, как у нас разрабатываются лекарства, чем заполнены аптеки, да, как работает Минздрав в плане экспертизы. Поэтому это недоверие, оно стало проходить тогда, когда стали появляться уже данные о реальных людях, которые привились, там сотни людей публиковали и продолжают публиковать свои истории в телеграм-каналах. О том, как они э, привились и что с ними все в порядке, и у них действительно вырабатываются антитела, и насчет э, побочных эффектов да, что у них нету никаких серьезных побочных эффектов. Я не слышал ни о каких серьезных побочных эффектов от спутника. Я не знаю, связано ли это с недостаточным мониторингом, или с тем, что у него действительно нет таких побочных эффектов, или с, закрытостью или с тем что информации. Или, да, ну, я... да, или с закрытостью, или с тем, что. Просто малому количеству людей пока еще, по сути дела, вкололи спутник гораздо меньшему, чем астрозенники. Может быть, как-то все вместе влияет. Непонятно пока, но в любом случае, опять же, если сравнивать риск от коронавирусной инфекции и пользу от вакцинации, то очевиден выбор в пользу вакцинации mm -hmm. спутником, в том числе. Поэтому я и
2: своим родителям порекомендовал привиться и сам привился.
1: А как ваше недоверие, благодаря чему прошло?
2: Ну, смотрите, я когда помню, вышла только первая история про и зарегистрированную российскую вакцину. Я написал пост в «Живом журнале» о том, что странно, что зарегистрировали без клинических исследований, пока видно, то не видел, не опубликовано И что есть вот эти самые основания недоверять не Минздраву. И поэтому это как бы минус. И это повод для недоверия. Но уже тогда... Я выразил один из аргументов в плюс, который заключается в том, что вообще система, по которой построен спутник, она достаточно прозрачна и понятна, как она работает. У вас есть аденовирусный вектор, это оболочка безобидного вируса, который еще и обезврежен таким образом, что он не может размножаться, он не может вызвать это заболевание, и в эту оболочку помещен ген, кодирующий S-белок коронавируса. S-белок – это белок, который находится на поверхности коронавируса, собственно, на него налипают в норме, антитела, которые должны нейтрализовать вирус. И поэтому все разумно, да, из, так, чисто, из таких чисто теоретических биологических соображений. Да, это должно работать. Как, допустим, там, инженер, который занимается созданием какого-нибудь двигателя, да, он может только по чертежам, посмотрев на них, сказать, скорее всего, двигатель будет работать. Угу. Нет, вот этот двигатель работать не будет, потому что тут э, хлопная труба замкнута или еще что-то. Ну, то есть, грамотный инженер, глядя на конструкцию, может сказать, что с ней будет. В биологии, конечно же, все не совсем. Так хорошо, как в генной инженерии, не так хорошо, как в обычной инженерии, в плане предсказания того, что в итоге получится. Но тем не менее, генная инженерия это тоже приближенное к инженерии наука, где тоже можно, исходя из теоретических соображений, сказать, что это, скорее всего, будет работать, это, скорее всего, работать не будет. И для вакцины спутник все теоретические соображения были в пользу того, что, скорее всего, она будет работать, и, скорее всего, у нее не будет серьезных побочных эффектов, потому что антинавирусные векторы они давно используются в, в медицине для генной терапии они используются, про это есть куча исследований. И ну, о каких-то серьезных основаниях думают, что именно вот эта генетическая конструкция будет какой-то особенно опасной, да, их как бы не было. И потом появляются клинические исследования, которые, собственно, это дополнительно подтверждают. Вот. Ну и, собственно, как только появилась возможность в, вот, уже для широкой, для широкой публики а вакцинироваться я вакцинировался спутником, мои а родители uh -huh.
3: ну, То есть, вот этот принцип действия вакцины – это не что-то изобретенное вновь. Это принцип, который используется достаточно давно, и ему можно доверять. Это потому что он доказал свою Это
2: понятный принцип, который уже использовался раньше, да. Uh -huh. Пусть...
1: это, это то, почему так быстро удалось ее сделать?
2: Это одна из причин, почему так быстро удалось сделать, да, потому что как только появляется новый вирус… Предположим, что завтра появляется совсем новый вирус, да. В принципе, сразу же можно, как только прочитают его геном, с высокой вероятностью можно будет уже приступить к разработке вакцины, потому что по геному, если это вирус родственный каким-то известным вирусом, вы будете понимать, какой ген делает его белок оболочки, вы сможете этот ген взять и запихнуть точно так же в какой-то из уже известный используемый аденовирусный век. Mm.
3: А другие вакцины, они по другому принципу действуют? Астрозайнека? Нет, Астрозайнека
2: Джонсон... и Джонсон и Джонсон
0: по-похожему. -по Джонсон Джонсон вообще очень похожи. Она представляет собой фактически первый компонент спутника. Mm. Ну, они аналогичны, то, используют тот же аденовирус. А второй компонент спутника аналогичен китайской вакцине Кансина. То есть спутник состоит из двух компонентов. И это тоже, как бы, в, в принципе, с теоретической точки зрения представляется его преимуществом, что это два разных вектора, потому что у людей к каждому из этих векторов могут быть антитела, предсуществующие, потому что мы с ними раньше встречались, там, допустим, в, ну, простужаясь просто. И больше вероятность, что к обоим векторам сразу нет антител. То есть либо один, либо другой mm. как бы, сработает. А Модерна вот. и Pfizer. Про модерный и Пфайзер сейчас отдельно скажу. Вот я только хочу дополнить, Саш, про то, что, да, как бы с одной стороны, можно сказать, что это разумный подход, да, и он может сработать, то есть это не дичь какая-то, вот то, что предложили разработчики Гумалии. Но с другой стороны, ни одной вакцины до 2020 года на этом принципе зарегистрировано не было. Вообще или в России? Наоборот, не в России. В России была гамалеевского акции на был зарегистрировано, но по ней никакой информации нет. Поэтому мы не можем говорить, что это вот... Э, рада работает. Как бы, работает, что это какой-то прецедент. По ней просто нет информации никакой. Практически. Вот. В, в мире я имею в виду... То есть, э, надо понимать, что в России регистрация э, и производство, и контроль за лекарствами устроены не так, как э, в Западной Европе и в США, а по другому а... Как? как? В чём а, разница? Разница гигантская. То есть в, в США, в Западной Европе, в странах, относящихся к территориям ОСР, это Организация по экономическому содействию и развитию, действует система регуляторных документов, которая разрабатывалась там начиная с 90-х годов. И она, всё время совершенствуясь, дает возможность разрабатывать лекарства на разумной научной основе. Uh -huh. где каждому, каждому утверждению должен сопутствовать какой-то эксперимент. Вот такая очень хорошая научная методология, которая описана подробным образом в большом количестве руководств, но они настолько логичны, что, в принципе, как бы дружат со здравым смыслом очень хорошо. И в том числе... Существование вот этих вот фуфломицинов, так называемых, да, которые в России есть, было бы невозможно в этой системе, потому что они не прошли бы проверки ни по эффективности, ни по безопасности, ни по качеству. Вот. За пределами ОСР, ну, в России, в частности, пытаются постепенно улучшать эту регуляторную систему, внедрять какие-то ее элементы, но все еще мы отстаем очень сильно от, в частности, западных стран в этом отношении, что и делает возможным там, проведение клинического исследования на 20 людях и сразу после этого регистрацию препарата или регистрацию... Ну, регистрация спутника, надо сказать, была э, сделана как бы по закону в соответствии со специальным постановлением Минздрава, принятым в начале пандемии. Mm
3: -hmm. Но при этом оно же наверняка все равно расходилось с теми практиками, которые приняты вот, да. в Европе, ну, Да,
0: ну да, разумеется. Но, на скорую
1: руку пришлось это все делать. Ну,
3: во всех странах пришлось сделать.
1: Да. на
0: скорую руку. Но э, тут вопрос в том, насколько вы все таки срезаете углы, насколько вы... Э, на, еще очень большой вопрос, первый регуляторный вопрос, а второй это кадровый.
1: Mm. То есть,
0: э, поскольку, э, ну, достаточно сказать, что ни одно лекарство из России вообще никогда не было зарегистрировано вот на этих территориях ОСР до 2020 года.
3: Из... России или еще раньше? Я пытаюсь понять, насколько все плохо.
0: Ну, то, что было до 90-х годов, надо вообще забыть, потому что сейчас мы пользуемся в основном лекарствами, вот в аптеках находятся, ну, кроме самых простых, там, типа аспирина, в основном это лекарства, особенно от тяжелых болезней, которые были после 90-х годов изобретены. То есть они все в рамках вот этой вот более совершенной, так сказать, системы доказательной медицины можно сказать, сделаны. Достаточно сказать, что не было зарегистрировано да, препаратов из России. И возвращаясь теперь к конструкции э, вакцин различных, да, э, вот у нас начали разработку спутника, векторной вакцины. Э, в, вообще в, во всем мире в начале, с начала пандемии десятки научных коллективов начали работу над вакцинами разных, э, разных типов. Угу. Э, там, Около шести или семи типов различных конструкций. И, конечно, там в марте-апреле в 2020 года никто не знал, кто первым добежит до финиша. Лично я делал, наоборот, ставку на более традиционные э, виды вакцин, э, такие как инактивированные, субъединичные, это вакцины, которые в основном входят в наш календарь прививок, которыми вот все прививаются. То есть то, что от гриппа
3: я каждый год... Забыл. Ну, например, да, угу. там от
0: гриппа или от кори, то, что детям колят, от полиомиелита. Ну, вот эти десятки вакцин, которые есть, и с которыми очень большой опыт наработан, и При этом также двигались вот эти одновирусные вакцины и вакцины на основе МРНК, как у Pfizer и Moderna. Угу. Это вакцины нового типа. Ни не ковые ни аденовирусные, повторяю, раньше не были зарегистрированы нигде. И поэтому никто не знал, что от них ожидать. И вдруг так оказалось, что как раз, собственно, вакцина Pfizer, мрн она оказалась впереди по многим параметрам, впереди всех остальных. И как сейчас пока выиграла в этой гонке, можно сказать, на данный момент. Очень неожиданно для всех. То есть никто не ожидал, во-первых, что такой короткий срок удастся разработать. Меньше года заняли эти разработки. Все думали, что минимум года полтора это будет занимать. Потому что ну, раньше таких прецедентов вообще не было. То есть раньше от четырех лет занимала разработка
1: вакцина. То есть это какой-то колоссальный вообще скачок.
0: Да, это колоссальный скачок, потому что скомпрессированы были многие шаги. Например, многие сразу стали строить компании крупномасштабное производство. Такого не делается обычно, чтобы заранее такие капитальные вложения mm -hmm. в заводы, потому что... Вот Саша говорил про то, что теоретические предпосылки хорошие. Но если вообще у лекарств и у вакцин в частности хорошие теоретические предпосылки, обычно это означает, что у него шанс один на десять тысяч добраться до... Финиша. Когда он вошла в клинические исследования вакцин, у нее хороший шанс, один из пяти, один из трех. Примерно так. А здесь вдруг получилось, вот, скажем, у Pfizer или у Moderna зарегистрировать и показать, главное, высокую эффективность и безопасность вот этих мРНК вакцин. Они тоже не совсем новые. То есть, в принципе, вот этот подход на основе мрнк, он... Такой же давний, он разрабатывается там с, ну, на животных с 70-х годов, на людях с 90-х, так же давно, как и вирусы. То есть неправильно говорить, что векторные вакцины вот имеют длительную историю разработки, mm. а МРНК-вакцины э, короткую. Нет, они все достаточно давно их пытались продвинуть и зарегистрировать, но что-то не получалось, а вот сейчас получилось. Mm.
1: Такое впечатление, что спутник как раз будет первым зарегистрированным как раз нашим средством, если его начнут закупать за границу, да, выходит, что так? Получается, да. То есть что у нас есть риск пробить, не риск, а шанс, вернее, пробить эту...
0: Да, э... я, я справедливости ради должен сказать, что в прошлом году был в Европе получил условную регистрацию один препарат из России, но даже российско-немецкого mm. совместного разработки. Mm. Э, но разработка. спутник
1: будет наш собственный.
0: Да, это верно, и э, для этого нужно, чтобы его одобрили в ВОЗ и в Евросоюзе. Угу. Ну вот, собственно, они туда подали уже документы на одобрение. Это непросто. Как раз вот по этой причине, что не хватает э, и, ну, в первую очередь, опытных кадров, да, и опыта вообще такой разработки, которая была бы нацелена вот на эти высокие стандарты. Mm. А, вот,
1: а вот, 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 все хорошо, нас приняли, э, зарегистрировали, все отлично. Где мы ее, как мы сможем столько произвести? Это же огромный объем, если нам здесь еще своих надо прививать. С этим-то как быть?
0: Ну, сейчас она производится в России, в Индии, и начинают производство в Южной Корее. Подписали соглашение с Китаем. И есть еще несколько стран, которые тоже говорили о том, что они будут производить. Некоторые страны Евросоюза, ну, точнее, компании стран Евросоюза предложили свою помощь. Там mm -hmm. швейцарские, итальянские были. Компании, которые готовы. И это хорошо, потому что у них есть опыт как раз производства препаратов для Евросоюза. Mm -hmm. Дело в том, что производство – это отдельная очень сложная область. И там очень высокие стандарты качества в Евросоюзе, но не такие высокие у нас. Это и контроль на всех стадиях производства, там очень много аналитических процедур. И контроль качества потом и потом мониторинг за тем, чтобы это качество было постоянно нормальным. Вот, вот этого не хватает, и все эти процедуры должны быть очень хорошо документированы. И тут как раз возникла заминка, что наши подали документы в Евросоюз, а те говорят, а у вас тут там не хватает, не так, как значит, мы, мы должны видеть полностью охарактеризованную процедуру производства. Mm -hmm. И поэтому им приходится доносить, доносить... И это не пустая бюрократия. Вот Саша говорил про то, что у нас там доктор наук может выступать да, и э, нести какую-то ересь по телевизору. Э, у нас, опять же, вот эти многие фуфломициды, э, которые зарегистрированы э, так Минздравом, э, их продвигают вот эти вот профессора, доктора наук медицинских, э, это их детище, и у них есть такое... Э, в общем-то, псевдонаучное такое убеждение, что если э, я изобрел гениальный препарат, который работает на мышах там, или на клетках, то все. Значит, его нужно зарегистрировать на людях. А вот эти все э, процедуры клинических исследований, одобрения, это все какая-то бюрократия и досадные помехи. Mm. Ерунда какая-то. Да, какие-то на, на пути э, моего гениального препарата. То есть э, срезание углов. Пациентов. Это вообще нормальная
3: практика в российской фарме.
0: Да, безусловно. Я и говорю, вот на 20% пациентах провести исследование это нормально. Получается, что если сейчас взять и внедрить у нас европейское законодательство то нужно будет с рынка вывести практически все препараты, которые находятся. Здорово.
1: А, а вот насчет, насчет как раз спутников, эти самые антипрививочники, уже научники, они же тоже, наверное, у них уже какая-то концепция сложилась. Как они его ну, оценивают, что они про него говорят? Именно
2: про спутник? Да. Именно про спутник, если честно, я не уверен.
1: Да, а вообще. Про, ну, про, есть, про антиковидные вакцины.
2: Типичная риторика выглядит примерно так, что я видел, про сравнение вакцинирования с расстрелами. Вот. А, что просто это непроверенная <связать> штука, которая вас генно модифицирует, и это приведет к каким-то не, неизвестным последствиям, что вот проще пойти и расстреляться. Вот. <связать> Господи угу. боже. Верно ну, такие ее сравнения. вообще... <связать>
3: Из того, что я услышал, я тут почти что готов к антипрививочнику проникнусь, потому что...
2: Со сравнением с расстрелом, это тоже статус врача.
3: Да? А, да, да. Батрясло. Я еще просто сейчас суммирую то, что я услышал, что за 20 лет мы не смогли произвести ни одного лекарства, которое было бы зарегистрировано по европейским стандартам. Все то, что у нас регистрируется, регистрируется с какими-то жуткими шорткатами половина всего, что продается в аптеке, это ерунда. А те препараты, насколько я понимаю, которые действуют, это либо сертифицированные, лицензированные препараты, либо дженерики, которые производятся у нас. Спутник uh, разрабатывался по новому принципу, который до этого, ну, как бы массово не был обкатан. Статистических данных нормальных нету. И я уже сам перестал mm -hmm. верить Спутник, mm -hmm. хотя можно его выколоть но я с, обратно? Я с этого начал, <с> что у меня тоже
0: был большой скептицизм, пока я не увидел вот эти вот реальные данные из телеграм-каналов, да, людей, которые привелись. И все-таки, ну, публикация в Ланцете, к ней тоже есть, правда, вопросы если очень скрупулезно подходить, но, но все-таки это какая-то
2: валидация того, что было Значит, все-таки по поводу публикации в Лансете, там выборка в 20 тысяч человек, 15 тысяч человек получали вакцину, 5 тысяч человек получали пустышку, поэтому есть сравнение тех, кто вакцинирован, и тех, кто получил плацебо. Это вот, в принципе, нормальная выборка для клинического исследования, нормальный дизайн эксперимента. Ну, там можно, да, каким-то деталям придираться. По-хорошему? По-хорошему. Вот если бы каждый человек разбирался конечно, ему нужно было бы смотреть не что, где зарегистрировано, а смотреть на научные факты, на научные данные. Если говорить про всякие фуфумицены, которые зарегистрированы, на бы 20 человек. Если бы мы видели эти данные, могли бы про них говорить, то мы бы могли сразу сказать, ага, вот этот фуфумицин зарегистрировал на основании откровенной лажи. Сказать то же самое, про спутник не получится.
1: А если бы вам пришлось бы делать кампанию по убеждению в прививках. Как бы вы, как бы вы действовали? О чем бы вы говорили? Ну, с точки зрения научного знания, при этом и с точки зрения популяризации науки.
2: Ну, примерно то, что я сейчас и говорю, на чем я этого не говорю. То есть, <laughs> я бы начал с того, чтобы объяснил, как устроена вакцина, и пояснила, почему из теоретических соображений побочные эффекты от вакцины не могут превышать побочные эффекты от самих вирусов. Угу. Кроме того, я подъявил данные клинических исследований. Собственно, вот два основных столпа, на которых мои собственные убеждения строятся.
0: Я говорил, что есть мнение у некоторых врачей, что на упертых антивакцинаторов ничего из этого не подействует. На них, может быть, немного нечестно и манипулятивно, но помогает воздействие эмоциями. А именно показать, ну если речь идет о вакцинах для детей, показать детей, там страдающих и умирающих от кори, менингита или коклюша. В случае коронавируса тоже, в принципе, наверное, можно найти какие-то картинки для такого убеждения. В частности, вот ярчайший пример, помимо Израиля, да, который практически вылечен. Обратный пример. Вчера вышла статья в New York Times про антивакцинаторшу, медсестру в доме престарелых, который позаражал весь этот дом престарелых, и там многие люди заболели, наверняка кто-то умер уже. Вот что как бы и, и это поднимает другой вопрос, какие санкции должны были быть к ней применены ранее или должны mm. быть?
1: И вообще из этого вырастает совершенно другой вопрос, уже вполне политический. Должны ли подвергаться вакцинированные каким-то репрессиям? Должен ли быть ограничен доступ? в зависимости от того, насколько ты вакцинирован, или у тебя антитела, или ты болел, да? То есть получается, что мы уже перемещаемся в сферу вообще государственного регулирования, наверное, знаю, как это Что было
3: не так э, с нашей борьбой с вакциной? Потому что, ну, конечно, от, одна часть это какая-то информационная да, компания, о том, что, ребята, идите, прививайтесь. Но у нас же не было, по сути, полноценного локдауна. У нас не было поддержки государства, ну, кроме детей, как обычно, по 10 тысяч. Сейчас, насколько я понимаю, даже нет постоянной публикации цифр по заражениям, как оно было полгода назад, когда ты открываешь новости, и первое, что ты смотришь, курс доллара и количество людей, которые заболело. Сейчас как будто бы вот весь градус Мы живем в мире, в котором как будто коронавирус побежден. Как, как можно не... заставить людей пойти
0: и прививаться? Как, как их заставить пойти и прививаться, я, честно говоря, не знаю. Но, кстати говоря, вот на это влияет все таки публикации в СМИ. И вот есть прекрасная аналитика Драгана, такой аналитик данных, две статьи у него вышло. В частности, там говорилось, что если в январе, там, когда спутник стал массово применяться, призывали людей по центральным каналам, по радио приходить прививаться, то потом эта информационная повестка, прям, если посчитать количество таких э, передач, она сильно упала и сменилась другой, про то, значит, какие на Западе плохие вакцины. О, это ага. отлично работает для убеждения, да. Да. вакцины да. плохие. А Люди-то слышат не то, что на Западе плохие а вакцины, а то, что вакцины, вакцины плохие. плохие угу. да, в целом. Вот. Не то, что от вакцины Pfizer умирают люди, а то, что от вакцины против коронавируса умирают люди, вот что угу. слышит телезритель, да. Вот, и не и перестает доверять всем вакцинам. И это также накладывается на то, что с производством спутника возникли большие проблемы. То есть постоянно темпы производства отстают от заявленных обещаний. Мы же
3: его продаем уже везде.
0: Да, мы его продаем. Вот по последним данным в Пакистане привито больше людей, чем в России.
1: О, классно. Хорошо продали. Что,
0: что конечно, позор, потому что вместо того, чтобы заставлять, не заставлять, а уговаривать людей прививаться здесь да, всеми силами, и поставлять вакцину в регионы. Да, в некоторых регионах можно прийти и записаться в тот же день привиться, как в Москве. А в некоторых наоборот. Причем иногда говорят, что стоит в одной поликлинике свободные кабинеты, туда завезли вакцину, а в другой стоит очередь. Угу. И люди не могут моментально пере перекинуться из одной поликлиники в другую. Вот. Поэтому по месту прикрепления они там тест.
1: стоят. Стоят и несчастные угу. ждут. И это получается, что э, в этом есть еще, конечно, вот в этой ситуации с вакцинацией есть еще, конечно, такое недоверие к власти, получается, да, что ну чё, они нам это впихивают, зачем мы будем, да, то есть вот этот еще момент э, тоже есть. Mm -hmm. Это тоже можно было бы, нет?
2: Такое есть... Э не очень научно изученный, но, тем не менее, мне кажется интуитивно очевидным парадокс того, кто в итоге стали, ну, скажем так, идеи то, что нужно прививаться uh -huh. спутником, Это, ну, скажем так, либеральная общественность, изначально максимально скептически настроенная по отношению uh -huh. к политической пропаганде центральных СМИ, государства Абсолютно. и так далее, Абсолютно вот, но ознакомившись там с какими-то рациональными аргументами, доводами, они сказали, окей, ну в этом вопросе так и быть, мы признаем, да, что что-то в России сделали хорошо. А люди, которые привыкли верить, ну, не всему, что по телевизору показывают, и в рептилоидов и так далее, уверовавшие, вот они как раз... Ну, вы ну, не, не <с в это вопрос, мы пока раз не поверим. Во многое готовы поверить, но не в это. Это очень, конечно, печальное замечание было про то, что у нас появилась повестка про критику конкурентных вакцин, скажем так, которая, в общем-то, создает, наоборот, фон о том, что. Ну, если у них даже такие вакцины плохие, да, что... то Да, а между Но... тем реальность совсем другая.
3: Но это же быть. даже не конкурентные вакцины, потому что мне, собственно, не из чего выбирать абсолютно.
2: Ну, а если ну, в России там даже та вакцинация на бесплатная для, 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 для граждан, а, поэтому то, тут как бы, ну, конкуренция, видимо, какая-то в каком-то высшем, в высшем и... смысле, а, идеологическом да. плане, что мы впереди планеты всей, мы первые зарегистрировали, у нас самое лучшее, все. Ну,
0: есть же такая вещь, как вакцинная дипломатия и вакцинные войны сейчас так, на повестке дня. То есть кто Новый кто, фронт открылся. Да, фронт. Кто, кто больше в какие страны поставит своих вакцин. Это вопрос в том числе, видимо, там международного престижа.
3: Но тут получается приоритет смещен
2: в сторону международного
3: престижа, если Пакистан ну, уже приехал. Только, только да. не, очень, не очень
2: понятно, зачем убирать граждан России. Получается, что нам же не продают эти вакцины, в том числе западные. Ну, в общем, странная, конечно, эта история. И мне ее сложно сознательно объяснить, кроме как глупостью. И, собственно, на самом деле глупость, она была в наших СМИ с самого начала. Потому что, с одной стороны, какие-то карантинные меры были приняты достаточно разумно и относительно своевременно. Можно было бы лучше, но принимая какие-то карантинные меры, еще нужно убедить людей этим карантинным мерам следовать. И одновременно с тем, как предлагают вводить какие-то локдауны, ограничить там, передвижение людей. Я помню был период, когда, там, чтобы поехать, поехать в гости, куда-то нужно было позвонить, получить... Ну, смс-ку да? смс отправить, да. получить эту... После Пропус. этого можно поехать на такси, да. Угу. Вот. И э, вот вводят это, а по телевизору выступает, там, скажем так, самый медийный врач России и рассказывает про то, что... Ой, это же просто... Обычная ОРВИ, обычная... Как бы, кто его туда выпустил?
0: Но справедливости ради надо сказать, что такой бардак не только у нас творился, по всему миру в основном, особенно в США при Трампе, там такое происходило, что глаза
3: на Да, я видел там людей, которые носили маски, только как вот контуры маски, то есть у них отсутствовала вот эта часть.
2: Постоянно до сих пор в метро вижу людей, которые маски носят на подбородке. А это не защищает?
3: А, вот, лучшая, роль, роли,
2: самое лучшее просвещение в этом плане, в ношении маски, было в Южном парке. Потому что, знаете, как там назвали? назвали Чем-дайк чем просто... Вот выносите подгузник для подбородка. Он ненаучный, а, по-моему, никто не хочет носить подгузник для подбородка. Что будет,
3: если мы сохраним те же темпы вакцинации, которые у нас есть сейчас? Ну, что потребуется еще
0: года два для того, чтобы вакцинировать население до коллективного иммунитета. Ну, это немножко, конечно, несправедливо говорить, что они сохранятся такими, потому что очевидно, что они будут наращиваться, потому что в это вкладывают все-таки деньги и усилия. Может быть, зарубежные контрактные производства помогут. То есть, там, скажем, если в Китае начнут вдруг производить 100 миллионов доз вакцин, а китайцы могут да, в месяц, то они Россию обеспечивают за два месяца.
1: Но они-то обеспечат. А как люди-то не идут?
0: Да,
3: вот это вопрос.
1: Вот это проблема. Вот это,
3: вот это вот придется убеждать, убеждать, еще раз убеждать. Ну, видимо, горизонтально это придется делать, распространяя информацию. Ну, теперь у вы, нас, вы нас
1: хорошо так промяли. Мы, кажется, мы свой круг можем, можем попытаться убедить, но он, к сожалению, не очень большой. А
3: есть ли риск того, что коронавирус превратится во что-то страшнее? что летальность его повысится в несколько раз и на улицах будут лежать как в каких-нибудь фильмах.
1: Катастрофа в куче
3: фильма. Ну, не знаю, я бы сказал, что он очень маленький. Но сейчас же говорят про новые мутации. Новые варианты
0: есть. Да, с... вирус эволюционирует, безусловно. И он, я говорю, есть подозрение, что он будет эволюционировать все быстрее и быстрее, по мере того, как мы будем приближаться к вот этому порогу коллективного иммунитета. Но те варианты, которые сейчас появились, некоторые из них, возможно, более летальные, некоторые распространяются сильнее. Но большинство из них все таки в той или иной степени контролируются э, иммунитетом переболевших и вакцинированных людей. Mm. То есть э, есть варианты, опять же, представляющие там, большую угрозу, э, хуже контролирующиеся. Но так, чтобы это приняло характер ну, скач... какой-то скачкообразный, чтобы качественно он стал другим, для этого вроде нет предпосылок.
2: Ну, тут надо добавить, наверное, только то, что то, как быстро будет эволюционировать вирус, зависит, конечно, и от нашего поведения. Что если люди будут игнорировать эпидемиологические меры, вот, то тогда они будут лучше распространять вирус, и тогда будет эволюционировать быстрее, и это коснется всех нас.
0: Да, поэтому самый опасный момент, это когда почти все будут привиты или переболевшие, все расслабятся, перестанут носить и маски, и тут-то, да, опять может наступить новый скачок и эволюции вируса, и новая волна, так сказать.
1: Ну что же, в общем, мы, мы поняли, что надо прививаться, носить маски и не расслабляться. Вот я, бы, я бы так суммировала то, что мы обсудили. Да,
3: спасибо вам большое. Спасибо, очень
1: круто. Спасибо вам большое.
3: Спасибо, что смотрели. Это «Больше всех надо» шоу о том, что не так в России и что каждый из нас может сделать, чтобы завтра стало лучше. Смотрите нас на YouTube, слушайте нас на всех подкаст-площадках, где бывают подкасты. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Ютьюбе или на Патреоне и в любом случае увидимся с вами на следующей неделе. Спасибо и пока.
1: Пока.